1: Guten Abend, wieder zu Hardcore Bible Study. Es wird vorläufig mal so die letzte Livestream-Sendung sein von mir. Ähm, heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, ähm, echt unecht. Echt unecht, es geht im Wesenskern heute um ein Christentum der Tat. Und wir wollen dazu drei Schritte unternehmen. Einmal eine biblische Fundierung, äh, wir werden uns anschauen, was Jesus dazu sagt, was Paulus, Jakobus und Johannes zu diesem Thema sagen. Dann werden wir einige Beispiele aus der Geschichte sehen, wie das Wirklichkeit wurde in der alten Kirche zum Beispiel, in der Gemeinde in Rom, aber dann auch bei den Reformatoren und dann vor allem im Pietismus, wo einige Riesen im Reich Gottes unterwegs waren und die da ganz neue Pfade ausgetreten haben, auf denen wir heute wandeln können. Und dann soll es in einem dritten Schritt dann um eine praktische Anwendung gehen für uns. Was können wir aus all dem Gesagten von der Bibel und von der Geschichte her lernen und mitnehmen für unsere Lebensgestaltung, auch für unsere Gestaltung von Gemeinde hier im 21. Jahrhundert. Also echt, unecht, der Titel kommt dann irgendwo im Text mal konkret vor. können mal gespannt sein, wer ihn dann entdeckt, wenn er dann das erste Mal vorkommt. Also wir starten mit der biblischen Fundierung und werden heute da auch ziemlich viele Bibelstellen lesen, um einfach Klarheit zu bekommen, was sagt das Wort Gottes, was sagt Jesus und die Apostel, was sagen sie zu diesem Thema ähm, des, des Christseins als ein, etwas, ein Christsein der Tat. Bei Jesus sehen wir in Kapitel 22 des matthäus Matthäusevangeliums, dass das allerhöchste Gebot, deswegen das Königsgebot oder das königliche Gesetz, das allerhöchste Gebot ist das Liebesgebot. Matthäus 22, Vers 35, da versuchte einer, ein Gesetzeslehrer Jesus eine Falle zu stellen. Was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist aber ebenso wichtig, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Also die Liebe als höchstes Gebot. Und Jesus sagte ja dann ganz deutlich in der Bergpredigt, dass man den Baum an seinen Früchten erkennt. Matthäus 7, Vers 16 bis 20, da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Weintrauben und von Disteln kann man keine Feigen lesen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werden sie erkannt. Also ob du ein guter Baum bist, und ich hoffe, du bist einer, ja. und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du alle Voraussetzungen dafür, ein guter Baum zu sein. Aber wenn du ein guter Baum bist, dann wird dein Leben voller guter Früchte sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das sehr in Frage gestellt, ob du ein guter Baum bist. Die Früchte offenbaren den Baum. Und dann sagt Jesus auch ganz deutlich, dass unser Tun entscheidet. Matthäus 5, Vers 17 äh, wird das sehr deutlich. Da sagt Jesus, Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Also es geht nicht darum, Gesetz und was die Propheten sagen, außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Also es geht schon um Gesetzeserfüllung. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder ein Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss ich erfüllen. Und jetzt kommt unser Paar dabei. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt in dem Reich, das der Himmel regiert, als der geringste. Wer aber danach handelt, also nach dem Gesetz Gottes handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. sein. Jetzt sagt, legt Jesus noch einen drauf und sagt in Vers 20, ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist, als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, das der Himmel regiert oder in das Himmelreich kommt. Also unsere Gerechtigkeit muss deutlich besser sein als die der Schriftlehrer und Pharisäer. Und die waren eigentlich da ziemlich gut drin. Ja, die haben das Gesetz peinlich genau eingehalten. Vielleicht nicht immer aus der richtigen Motivation heraus. Aber was so die Gesetzesbefolgung betrifft, waren die ziemlich stark. Und jetzt sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Schriftgelehrten Pharisäer. Also zum einen bezieht sich das natürlich auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass unser gerechtes Handeln unwichtig sei. Im Gegenteil, unsere Gerechtigkeit, unser Handeln, dass wir Gerechtigkeit üben, das Gute tun, das muss wirklich sehr, sehr hervorragend sein. Das ist das, was Jesus fordert. Eure Gerechtigkeit soll viel besser sein, als die der Gesetzeslehrer und der Pharisäer. Das Tun entscheidet. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus ja auch nochmal, es genügt nicht, das einfach zu hören und gut zu finden. Also Jesus will keine Zuschauer, die einfach nur klatschen und sagen, toll, hat er wieder gesprochen. Ja? Sondern er will Nachfolger, die das tun, was er sagt. Und deswegen sagt er auch äh, in Vers 24 bis 27 von, am Ende der Bergpredigt, Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Denn wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch kommt und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Also nicht nur das Hören und Gutfinden, was Jesus sagt, sondern es geht wirklich entscheidend darum, das zu tun, was Jesus sagt. Und eine letzte Stelle, die ist sehr herausfordernd, weil die also knallhart ist, was Jesus hier bringt. Ein sehr langer Text in Matthäus 25, aber es lohnt sich, diesen Text mal zu lesen und auf sich wirken zu lassen, was Jesus hier allen Ernstes meint. Und zwar Vers 31 bis 46, das sogenannte Gericht über die Völker. Nach diesen Maßstäben werden die Menschen vor Gott gerichtet. Da heißt es Matthäus 25, Abvers 31, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz. Also sie dürfen dann teilhaben an diesem Reich Jesu auf Erden, was er aufrichtet. Nehmt das Reich in Besitz, das von Anfang der Welt an für euch geschaffen worden ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Jetzt kommt eine ganz erstaunliche Reaktion von diesen Leuten zu seiner Rechten. Ähm, die sagen eigentlich nicht einfach, ja, das haben wir gemacht. Ja, wir sind uns bewusst, das haben wir alles gemacht. Das kommt erstaunlicherweise nicht. Sondern sie sagen, Herr. Herr, werden dann die Gerechten fragen, Wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Alle also können Sie sich gar nicht erinnern, Jesus im Gefängnis besucht zu haben oder irgendwie einen hungrigen, einen durstigen, einen nackten Jesus begleitet zu haben. Können Sie sich nicht daran erinnern? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Alle also sind Sie sich dessen gar nicht bewusst dass sie das Jesus getan hätten. Und darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Also die Werke, die diese Menschen an, an anderen Menschen getan haben, ja, kann man jetzt theologisch streiten, ob das jetzt an den Gläubigen getan haben oder an den Israeliten getan haben oder an irgendwelchen Menschen getan haben, auf jeden Fall wurden diese Werke an Menschen getan. Und da sagt Jesus, das habt ihr für mich getan, das habt ihr mir getan. Und dann wird, wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben wir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt. Das habt ihr auch an mir versäumt. Also besteht die schreckliche Möglichkeit, einen Dienst an Jesus zu versäumen, weil man den Menschen die eben bedürftig sind, nicht geholfen hat. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Es entscheidet hier äh, über Teilnahme am Reich Gottes oder im in der Verdammnis zu sein. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also unser Tun ist schon extrem wichtig. Und Jesus nennt hier ganz konkrete Beispiele im Blick auf unser Tun. Hungernde Speisen gibt ganz viele Hungernde, durstige Tränken, der Wassermangel an vielen Gebieten der Welt, Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen. Einfach exemplarische Beispiele hier. Ich komme zu Paulus. Da können wir nämlich jetzt stundenlange Vorträge halten, was Paulus zu guten Werken sagt. Ich nehme nur mal exemplarisch einen kleinen Brief. Der Brief des Paulus an seinen Mitarbeiter Titus. Er hat nur drei Kapitel. Aber in diesen drei Kapiteln äh, ist ganz viel von guten Werken und Werken der Christen die Rede. Und das muss man sich mal bewusst machen. Also wir könnten alle anderen Briefe des Paulus durchforsten, da würden wir auch fündig werden. Aber nur mal beispielhaft, äh, was er allein im Titusbrief äh, zum Thema gute Werke zu sagen hat. Es ist ziemlich viel. In Titus 2, Vers 7 sagt äh, Paulus zu seinem Mitarbeiter Titus, und sei du selbst ihnen, also den Gemeindegliedern, ein Vorbild im Tun des Guten. Also Mitarbeiter im Reich Gottes sollen den anderen ein Vorbild sein im Tun des Guten. Scheint ziemlich wichtig zu sein. Ein Vorbild zu sein im Tun des Guten. In Vers 14 sagt er, dass Gott ähm, hat sich praktisch ein Volk erkauft, ähm, und sich, hat sich ein reines Volk schaffen können und erkauft, dass darauf brennt, Gutes zu tun. Also die, die Gläubigen, die Gemeinde Jesu, das müssen Menschen sein, die darauf brennen, Gutes zu tun. Ja. Man kann man so schauen, was in der Welt, worauf die Leute so, so scharf sind, ne, worauf sie brennen. Ja. Aber bei den Christen ist so: die Christen sollen wirklich scharf darauf sein, Gutes zu tun. Das wäre also ein ganz allgemeiner Befehl an alle Gläubigen. In Titus 3, Vers 1 sagte er, äh, sie sollen die Gesetze befolgen die Gläubigen, und zu jedem guten Werk bereit sein. Eine grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, jedes gute Werk zu tun. In Vers 8 legt er noch einen drauf und sagt, diese, diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig und ich will, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Ah, das ist ein Befehl, ja, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Ich weiß nicht, wie du das auf, ob du das so auf dem Schirm hast, dass es im Christsein auch ganz stark darum geht, Gutes zu tun, gute Werke zu tun. Äh, in 3 Vers 14 äh, kommt er noch einmal auf das Thema gute Werke zu sprechen. Und er sagt, auch unsere Leute bringt da gute Beispiele, was andere äh, getan haben. Äh, er sagt jetzt, auch unsere Leute sollen lernen, überall da, wo es die Bedürfnisse erfordern, Gutes zu tun, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Also das Gutes tun bewahrt uns davor, ein fruchtloses Leben zu führen. Gutes tun, gute Werke sind fruchtbares Leben. Ja. Und er sagt hier, ähm, Zwei Sachen finde ich sehr interessant. Auch unsere sollen lernen. Also geht nicht davon aus, dass man es automatisch schon kann und macht, sondern dass man es einfach systematisch auch lernt oder eben entwicklungsmäßig lernt, immer besser lernt und dann, kann, dann immer besser anwenden kann. Man soll es lernen. Es braucht auch Übung. Und dann, die Ausrichtung der guten Werke hat etwas mit zu tun, wo es die Bedürfnisse erfordern. Also wenn wir Bedürfnisse sehen, in unserer Umgebung, bei den Menschen, ja, dann sind das alles Chancen für gute Werke. Ja, da, wo die Bedürfnisse sind von den Leuten, da können wir ansetzen und etwas Gutes tun. Aber also das war jetzt nur mal ein kleiner Ausschnitt bei Paulus die Wichtigkeit guter Werke und was er dazu seinem Mitarbeiter Timo, äh, Titus äh, ans Herz legt. Jakobus, äh, ist der nächste, den wir uns anschauen. Jakobus, war der, der Verfasser des Jakobusbriefes, ist äh, wohl der Bruder von Jesus und äh, man, eine Besonderheit des Jakobusbriefes ist, ist, dass er sich sehr stark auch an die Bergpredigt anlehnt ähm, und von daher verwundert manches nicht, was er hier schreibt. Äh, in Jakobus 1, Vers 22 und 25 wird deutlich, auch wieder was Jesus schon gesagt hat, unser Tun ist entscheidend, also unsere Performance, ja? nicht das Reden, was wir alles schön reden können sondern es geht wirklich, was wir dann tun, was was um Strich rauskommt. In 1 Vers 22 ähm, heißt es, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst, man muss danach handeln. Also wenn du die bricht nur hörst und so ein bisschen in deinem Sessel sitzt und so, ja, du hast gut gesprochen heute, oder das war da nicht so gut, und so, so, so einfach darüber kritisierst oder halt das nur beklatscht, ja, also Zuschauer, äh, das ist nicht der Sinn von Predigten oder von, von dem Wort Gottes. Der Sinn vom Wort Gottes, doch von jeder Predigt ist, dass man danach tut, dass das, was gesagt wird und was richtig ist und der Wahrheit entspricht, dass man danach handelt. Und das betont Jakobus selbstverständlich. In Vers 25 sagt er auch ähm, mit dem Gesetz, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, also man muss das Gesetz Gottes praktisch in unserem inneren Auge haben, immer es äh, im, im Kopf haben und dann danach handeln. Der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Also nicht der Höhere des Gesetzes, der Höhere des Wortes, sondern der, der es tut, der wird glücklich und gesegnet sein. Dann wird ein konkretes Beispiel genannt, wo Hilfe angesagt ist. Weisen und Witwen in ihrer Not helfen. Ähm, Jakobus 1, Vers 27. Äh, Wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, also was soll ich tun, was ist der Wille Gottes? Ein, eine Antwort ist, der helfe Weißen und Witwen in ihrer Not. Äh, Im Alten Testament gibt es ganz viele Stellen, die davon sprechen, dass Gott ein Vater der Witwen und Weißen ist. Vater, Witwen, also Witwen, Weisen und Fremdlinge. Das sind so die Personengruppen, die im Alten Testament ganz stark hervorgekehrt werden und immer wieder betont werden, dass Gott sich dieser Menschen annimmt dass sie unter einem ganz besonderen Schutz und der Fürsorge Gottes stehen. Aber das macht Gott in der Regel nicht durch ein Wunder vom Himmel herab, einfach so, sondern er macht das durch seine, seine Leute, also seine Gläubigen. Die sollen sich dann um die Witwen, um die Weißen und um die Fremdlinge kümmern und sie angemessen behandeln und ihnen das geben, was sie brauchen. Dann wird in Jakobus 2, Vers 8 genau das gesagt, was Jesus auch gesagt hat, das höchste Gebot das königliche Gesetz ist das Liebesgebot. Jakobus 2, Vers 8, Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Also wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine gewisse Selbstliebe hat. Das wird eigentlich vorausgesetzt. Und dann wird gesagt, so wie du dich selber liebst, so liebe dann deinen Nächsten, deinen Mitmenschen. In Kapitel 2, Vers 14, bis 26 hat Jakobus dann einen sehr, sehr langen Abschnitt, der ziemlich berühmt ist, weil er einfach einen anderen Schwerpunkt setzt als der Apostel Paulus. Aber das widerspricht sich nicht wirklich. Das gehört eng zusammen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, was Jakobus hier schreibt in Kapitel 2. Nämlich, dass der Glaube ohne Werke tot ist, sagt er. Ich sage, der Glaube ohne Werke ist echt unecht. Das ist kein echter Glaube. Glaube ohne Werke kannst du vergessen, es ist kein echter Glaube, ist echt unecht, total unecht. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Das ist eine rhetorische Frage, die die Antwort Nein erwartet. Natürlich ein solcher Glaube, der keine Werke hinterherführt, das ist nicht der echte Glaube, der rettet ihn auch nicht. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Also ein Beispiel, Armut. Armut eines Glaubensbruders ja, oder einer Glaubensschwester. Und da wirst du jetzt als Christ konfrontiert mit der Armut eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Könnt ihr sagen, ich bete für euch. Hört sich ein bisschen fromm an, ja. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Wenn er nur redet und ihnen nicht das gibt, was sie brauchen, was nützt ihnen das, sagt Jakobus? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot oder echt unecht. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und andere Werke. Okay, es gibt Spezialisten für den Glauben, es gibt Spezialisten für Werke. Ich bin halt einer, der glaubt und du bist halt einer, der Werke tut. Können wir so auf die Idee kommen? Natürlich eine äh, komische Idee. Äh, Jakobus zeigt auch gleich, dass diese Idee ganz abwegig ist. Er sagt nämlich, dann zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Wie kann ich dann deinen Glauben überhaupt sehen? Die Werke sind das Schaufenster unseres Glaubens. Wo können die Leute unseren Glauben sehen? Doch nur wenn sie das sehen, was wir tun. In unseren Werken können sie sehen, äh, unseren Glauben. Er sagt, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Darum geht es, dass wir den Menschen in unserer Umgebung, unserer Verwandtschaft, unseren Arbeitskollegen, unseren Glauben beweisen. Nicht durch Worte. Manchmal auch durch Worte. Aber in erster Linie durch unser Leben, durch unser Handeln, durch das Gute, was wir tun. In den Werken tun wir das beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Gut, theologisch völlig richtig, aber die Dämonen glauben das auch, nützt ihnen aber nichts, sie zittern vor Angst. Und du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist oder echt unecht? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen. Dass Abraham geglaubt, aber er hat auch gehandelt. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Also ein Glaube, der nicht geprüft wird und sich in Werken erweist, ist noch nicht vollendet, ist unecht. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also der Glaube, der sich dann auch in Werken zeigt und beweist. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr sieht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Ja, man könnte Paulus nämlich missverstehen, dass der Mensch allein durch Glauben gerechtfertigt wird und meint, äh, Glaube, ich muss nur irgendwas anerkennen. Nein, echter Glaube, echter biblischer Glaube hat immer auch Werke im Gefolge. Nur dann ist es der echte Glaube. Nur ein solcher Glaube rettet wurde nicht sogar die Hure Rab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen, denn sie nahm die Boden auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Das war ein Akt des Glaubens. Aber es, hat Werke, es waren dann Werke, die zu beherbergen und sie zu verstecken unter Lebensgefahr. Das war ein, ein Ausdruck ihres Glaubens. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot oder echt unecht. Total unecht. Ein Glaube ohne Werke ist total unecht. Dreimal hat er hier gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot oder eben total unecht. Die Weisheit von oben ist erstmal rein, friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte. Also Weisheit von Gott, wenn Gott uns Weisheit gibt, dann zeigt sich das auch in guten Früchten. Jakobus 3, Vers 17. Und noch ein ganz herausfordernder Vers, der gerade Menschen gesagt werden muss, die vielleicht ein bisschen träge sind, die nicht so Initiative haben, äh, ist das ein ganz wichtiger Vers, äh, Jakobus 4, Vers 17. Heißt es, wer also weiß, was richtig ist und es nicht tut, für den ist es Sünde. Luther übersetzt, glaube ich, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Also wenn wir die Gelegenheit sehen und können was Gutes tun, aber es sind zu bequem, zu faul, sonst was, dann ist das sehr schlecht. Das ist sehr schlecht, eine Zielverfehlung. Äh, wir kommen zum vierten Zeugen, zu Johannes und schauen mal in die Johannesbriefe rein, was Johannes zum Thema äh, gute Werke zu sagen hat. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass Johannes Jesus als das normative Vorbild hinstellt. Also Jesus als das Vorbild, aber eben als das normative Vorbild ähm, nicht nur, dass man seht sieht, oh ja, Jesus, der war toll. Ja? Ich kann auch einen Fußballspieler toll finden und sagen, aber das heißt, ich werde nie so ein guter Fußballspieler, ich interessiere mich da vielleicht gar nicht dafür, ja? den werde ich nie erreichen. Ähm, und ich versuche es auch gar nicht, weil mich das gar nicht interessiert, aber ich finde den toll, das ist ein tolles Vorbild in der Sache. Also so soll es mit Jesus nicht sein. Er ist nicht einfach nur ein tolles Vorbild, was man bewundern, beklatschen kann, sondern Jesus ist ein normatives Vorbild. Ja? Sprich, äh, dass er das, was er getan hat, dann für uns auch der Maßstab ist, dass wir auch so leben. Er, der nie Unrecht getan hat. Und dann sagt er in Vers 6, wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Also und wenn man den Dienst Jesu zusammenfasst, dann war es dienende Liebe. Ja, das war sein Lebensstil, dienende Liebe. Und das ist auch der Lebensstil, den Christen an den Tag legen müssen, weil wenn sie Jesus nachfolgen, dann müssen sie auch diesen Lebensstil der dienenden Liebe äh, praktizieren. Äh, dann gibt es ganz viele Stellen, die davon sprechen, dass wir die Gebote Gottes halten sollen. Ich äh, kann sie jetzt aus Zeitgründen äh, gar nicht alle lesen, äh, aber sind hier aufgelistet. Äh, hier Johannes 1, 2-3. Vers 3 bis 5, Vers 17 und so weiter, ganz viele Stellen, dass wir seine Gebote halten sollen. Und ähm, darin zeigt sich dann, dass wir mit Gott auch verbunden sind. Ja? Ähm, und äh, darin zeigt sich auch unsere Liebe zu Gott. Ich lese mal exemplarisch, äh, 3 Vers äh, 22 bis äh, 24. Denn wir halten ja seine Gebote und tun, was ihm gefällt, sein Gebot ist, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Also das Befolgen der Gebote Gottes ist ganz fundamental. Für einen Christen gibt es ganz, ganz viele Verse bei Johannes. Und dass es dadurch, wenn wir seine Gebote befolgen und halten, dass sich darin die Liebe zu Gott zeigt. Dann wird deutlich, dass das entscheidende Gebot, was er uns gibt, das ist auch wieder mal genannt, das neue Gebot, ist, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Dass wir die lieben, die auch zu Jesus gehören. Äh, 1. Johannes 2, Vers 10, ähm, da heißt es, Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht. Ja. In 3, Vers 17 und 18 äh, heißt es, ähm, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz, vor ihm hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Die Liebe der Glaubensgeschwister wird dann sehr konkret, wenn der Glaubensbruder, die Glaubensschwester irgendwie in Not ist, dann dürfen wir unser Herz nicht verschließen, sondern müssen unser Herz weit aufmachen, unsere Hände aufmachen und helfen. Ja, und äh, sonst kann die Liebe zu Gott nicht in uns bleiben, wenn wir das äh, nicht praktizieren. Also unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Aber die Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist da sehr entscheidend. Sie erweist auch dann, dass wir gerecht sind. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht und kann wie Christus vor Gott bestehen. Also du bist gerecht, wenn du an Jesus glaubst. Aber subjektiv, äh, erfährst du das dann, deine Gerechtigkeit, indem du das Gute tust und ähm, das Rechte tust. Das beweist dir, dass du ein guter Baum bist ja, und dass du den echten Glauben hast. Äh, konkret werden auch genannt Reiseevangelisten beherbergen, in 3. Johannes Vers 8 und Glaubensgeschwistern in Not helfen, das hatten wir schon. Das war so die biblische Fundierung, mal so ganz grob skizziert, Jesus, Paulus, Jakobus und äh, Petrus, alle sprechen sie sehr deutlich davon, dass unser Tun sehr wichtig ist, dass wir Liebe üben müssen, das Gesetz und die Gebote Gottes halten sollen und äh, Jesus nacheifern, der ein Leben der dienenden Liebe geführt hat. Äh, jetzt will ich euch ein Beispiel aus der alten Kirche lesen, äh, von der Gemeinde in Rom. Und äh, das ist interessant, dass äh, sogar die Feinde der Christen, äh, was sie über die Christen gesagt haben, und hier ist Lucian, der sagt von den Christen, der war selber kein Christ, sondern ein Gegner der Christen, aber er sagt von den Christen: Ihr erster Gesetzgeber, damit meint er Jesus, hat ihnen die Überzeugung beigebracht, dass sie alle untereinander Brüder seien. Sie entwickeln eine unglaubliche Rührigkeit, sobald sich etwas ereignet, was ihre gemeinschaftlichen Interessen berührt. Nichts ist ihnen alsdann zu teuer. Also sie setzen sich offensichtlich, das war also bekannt unter Nichtchristen, dass die Christen sich unheimlich stark füreinander und gegenseitig einsetzen und gegenseitig helfen. Ja. Der Tertullian, es war ein Kirchenvater, der hat auch am Ende des zweiten Jahrhunderts geschrieben: Die Sorge für die Hilflosen, die wir üben, unsere Liebestätigkeit, ist bei unseren Gegnern zu einem Merkmal für uns geworden. Sie nur sagen sie, wie sie sich untereinander lieben. Sie selber hassen sich nämlich untereinander und wie einer für den anderen zu sterben bereit ist, sie selber wären eher bereit, sich gegenseitig umzubringen. Ja. Also die Christen hatten in der Heidenwelt den Ruf weg, sich gegenseitig enorm zu lieben und zu unterstützen und enorme Hilfstätigkeit zu leisten. Wenn man dann schaut, dass man systematisiert, in welchen Bereichen wurde Liebestätigkeit geübt, dann finden wir folgende Bereiche, also wo gegeben wird und wo geholfen wird. Vom Almosen, also das ist praktisch Spendengelder, um am Bedürftige zu unterstützen, Almosen geben, das wurde auch, das Geld wurde im Gottesdienst eingesammelt, das wurde praktisch als eine Aktion der Gemeinde verstanden. Nicht ein, eine Verantwortung des Einzelnen, sondern die Gemeinde hat Verantwortung, äh, sammelt Geld, um den Bedürftigen zu dienen. Dann wurden die Lehrer und die Pastoren in der Gemeinde unterstützt. Dann wurden Witwen und Waisen unterstützt. Man hat die Kranken unterstützt, Schwache und Arbeitsunfähige. Arbeitsunfähige haben praktisch eine Rente bekommen, kann man sagen. Dann hat man Sorge gehabt für die Gefangenen, und Leute, die in den Bergwerken schmachteten. Äh, manchmal wurden Leute zum äh, Frohendienst in, Silber, in Quecksilberbergen äh, abgeurteilt. Abge, Und das hat man so sechs bis zwölf Monate überlebt. Ja. Ganz arm, äh, schlimme Sache. Und die Christen haben sich dieser armen, in den Bergwerken schmachtenden Menschen angenommen. Dann haben sie sich äh, Sorge gehabt über die Armen, wenn Arme gestorben sind, äh, haben sie das Begräbnis irgendwie übernommen und finanziert. Sie haben sich äh, für die Sklaven eingesetzt, haben Hilfsaktionen losgetreten, wenn irgendwelche Unglücksfälle und Katastrophen passiert sind und man hat jeden Christen, äh, wenn er gekommen ist, praktisch eine Arbeit beschafft. Also das, man hat so sich so gekümmert, dass als wenn einer gläubig war und jetzt in die Stadt gekommen ist, hat er praktisch schon Anrecht gehabt, dass die Gemeinde ihn dort Arbeit besorgt. Ja, sehr interessant. Und natürlich hat man auch sehr viel Gastfreundschaft geübt an wandernde äh, Evangelisten und Reiseprediger. Ja. Und dann hat man auch äh, über den Zaun hinausgeschaut und hat sich für arme und gefährdete Gemeinden eingesetzt. Sowohl finanziell. Ähm, hat gespendet, hat denen Geld über überbracht, wenn sie in Not waren. Äh, aber auch seelsorglich geistlich äh, wird auch von der Gemeinde in Rom, äh, gibt es so ein tolles Zeugnis, wo sie mal eine Abordnung nach Korinth geschickt hat, weil die Korinther eine echte Krise hatten, eine ziemliche Krise. Da haben sie da praktisch Leute hingeschickt und die ganz stark seelsorglich ermahnt, aber auch aufgebaut und ermutigt, äh, diese Krise zu überwinden. Ja. Ähm, ein letztes noch. Ähm, Uh, 202. Ein sehr interessanter Satz hier über die römische Gemeinde. Es ist aber vor allem die römische Kirche selbst, welche in den ersten Jahrhunderten durch die weitherzige Übung dieser Tugenden äh, herausleuchtet. In einem Schreiben aus der Zeit Mark Aurels, ein Brief des korinthischen Bischofs Dionysius an die römische Gemeinde, wird anerkannt, dass diese Kirche ihre uralte Gewohnheit, den auswärtigen Brüdern Wohltaten zu erweisen, beibehalten habe und äh, es heißt dann sehr interessant die Spitzenstellung, die die römische Gemeinde in der alten Kirche innehatte, äh, war nicht äh, darauf zurückzuführen, weil es praktisch die Hauptstadt war. Ja? Äh, das war nicht das Entscheidende, sondern sie war einfach herausragend ihre Liebestätigkeit und sie hat die Verantwortung für die Bevölkerung und für die Menschen wahrgenommen und hat einfach selbstlos gedient in einer ganz herausragenden Weise und zwar über die Grenzen hinaus, über die Grenzen Roms hinaus hat sie einfach einen Dienst entfaltet. Und Jesus hat einmal gesagt, wer der Größte sein will unter euch allen, der soll euer aller Diener sein. Und das hat sich die römische Gemeinde wohl sehr zu Herzen genommen. Sie hat also einfach unglaublich gedient und sich dadurch eine Autorität äh, erwirkt, in der Geschichte. Wir schauen dann mal, was, in den, was die Reformatoren äh, dann hier zu dem Thema äh, zu sagen hatten. Und äh, da kommen wir zunächst auf Luther zu sprechen. Äh, Luther hat sich für Arme, Bedürftige eingesetzt und hat die Werke der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe sehr betont. Das kam sogar in den Thesen 42 bis 45 vor, bei seinem Thesenanschlag. Äh, durch die Reformation ist es dann zu weiterhin zur Abschaffung der Klöster gekommen und das hat zu einem ziemlichen Zusammenbruch der Diakonie geführt und äh, auch zu Notsituationen bei Schulen und Bibliotheken. Und äh, da hat versucht, äh, die junge evangelische Kirche äh, da auch in die Bresche zu springen. Äh, Luther hat ganz klar gesagt, die Werke folgen dem Glauben ganz notwendig als Frucht des Glaubens. Diakone werden, werden wieder als Diener an Armen und Schwachen eingesetzt. Die waren vorher äh, ein bisschen stark äh, mehr für liturgische Aufgaben nur vorgesehen, aber jetzt wird wieder ganz bewusst Diakone eingesetzt, um den Armen und Schwachen zu dienen. Und ein ganz großes Problem gab es in der damaligen Gesellschaft, die, die Bettelei. Äh, Weil es so viele Arme gab, gab es die Bettelei. Und man hat dann versucht, die Bettelei abzuschaffen und zugunsten kommunaler Sozialfürsorge äh, dann in die Richtung zu gehen. Luther hat geworben für den diakonischen Auftrag aller Christen. Also jeder einzelne Christ hat eine diakonische Aufgabe, einen Auftrag, in seinem Umfeld Hilfsdienste zu tun. Und hat aber auch gleichzeitig die Verantwortung der Obrigkeit betont. Luther hat versucht, eine kirchliche Diakonie zu organisieren, das ist aber damals noch nicht gelungen, weil der Staat das nicht wollte. Und so blieb den Gemeinden dann nur übrig, sich um die notleidenden Gemeindeglieder zu kümmern. Er konnte sich nicht so für die Leute außerhalb der Gemeinde einsetzen, weil das der Staat an sich genommen hatte. Dann Ulrich Zwingli, oder Ullrich Zwingli er hat Arme als eine große Herausforderung gesehen für die Christen, nach Matthäus 25, was wir vorhin gelesen hatten bei diesem Völkergericht. Und er hat sehr stark betont, dass wir auch als Christen unser Eigentum einsetzen müssen zugunsten der Armen. Es war Aufgabe der Obrigkeit, den karitativen Dienst zu ordnen. Das sah er hier beim Staat. Der Staat muss das organisieren, denn er hat die Macht und die Mittel dazu. Wenn die Klöster aufgelöst wurden aufgrund von reformatorischen Bestrebungen, dann hat der Staat sich diese Klöster unter den Nagel gerissen, hat also da sehr viel Besitz auch angehäuft. Und ähm, die wurden dann teilweise vom Staat her auch dann, äh, zu Unterbringungszwecken von Armen und Kranken benutzt. Johannes Calvin, äh, der dritte große Reformator, er hatte äh, vier Gemeindeämter betont. Den Pastor, den Lehrer, den Ältesten und den Diakon. Aufgrund von biblischen Texten, Epheser 4, 11 und andere, 1. Korinther 12 und so weiter. Äh, und hat auch wieder betont, dass die sozialen Aufgaben der Gemeinde wirklich von der Gemeinde wahrgenommen werden. Deswegen wurde er auch äh, dann in der Gemeinde gesammelt um dass die Gemeinde äh, soziale Aufgaben wahrnehmen kann. Und er hat auch das Amt der Diakonin wieder eingeführt. Das war nicht, zu der Zeit äh, nicht vorhanden. Äh, die Diakonie, die war vorher sehr liturgisch bestimmt. Das heißt, die Diakonen haben ja im Gottesdienst äh, bestimmte Sch äh, Teile übernommen, Schriftlesung oder solche Sachen, ja, oder Geld einsammeln. Aber äh, die haben nicht wirklich karitativ gearbeitet. Und da hat Calvin äh, ganz stark neue Akzente gesetzt und hat die Diakonie, die Diakone, wieder karitativ äh, arbeiten lassen. Und durch Einsammlung der Opfergaben für Arme im Gottesdienst wurde das auch als, ins Gebußsein der Gemeinde gesetzt, dass es ihre Aufgabe ist. Ordinierte Diakone äh, waren dann auch entweder Verwalter oder auch Pfleger, Krankenpfleger oder Armenpfleger. Und die äh, Calvin hat gesagt, Diakone sind für jede wahre Gemeinde unentbehrlich. Jede Gemeinde braucht nicht nur Pastoren, Hirten und Lehrer, sie braucht auch Diakone, die sich um praktisch die soziale Arbeit kümmern. Dann schauen wir in den Pietismus hier rein. Und der Pietismus war eine Reaktion auf die Orthodoxie. Und die lutherische Orthodoxie war eine gewisse Entartung des Luthertums, und man hat sich da, aber alles sehr versteift und man hat sich extrem fixiert auf die Rechtfertigung allein aus Glauben. Das war praktisch das Dauerthema, Rechtfertigung allein aus Glauben. Man hat dann gegen katholische Positionen gekämpft, Rechtfertigung allein aus Glauben. Ja? Aber das ist ja nicht alles, worum es im Christsein geht. Das ist eigentlich nur mal der Anfang. Nach der Rechtfertigung folgt ja dann die Heiligung. Ja? Da muss es ja dann weitergehen. Aber es war völlig unterbelichtet in der Orthodoxie. Und in diesem Mangel, da hat der Pietismus da hineingegriffen. Also während die lutherische Orthodoxie wegen Fixierung auf Rechtfertigung allein aus Gnaden von den guten Werken regelrecht absieht, war da überhaupt kein Thema bei denen, ist es zentrales Anliegen Speners und des Pietismus, die Gnade im Menschen wirklich werden zu lassen. Dass man da was sieht, dass ein Mensch errettet ist, wiedergeboren ist und dann muss auch Gnade in seinem Leben sichtbar werden. Das war das Anliegen. Philipp Jakob Spener war ein herausragender Mann, der, der Großartiges geleistet hat. Ich nenne mal einige äh, seine Verdienste. Er hat die Armenpflege neu geordnet, damals in Frankfurt 1666. Hat später, 25 Jahre später, in, in Berlin ein Gutachten für Arme erstellt und hat im Sonderblick genommen die bettelnden Kinder äh, der Armen. Ähm, er hat ein Hospital gegründet in Berlin, das heute total berühmt ist, nämlich der Charité. Was heute Charité ist, das hat, es geht auf später zurück. Dann hat er ein Armenhaus gegründet und da war er auch ganz innovativ. Er hat äh, die Menschen, die dann im Armenhaus waren, nicht einfach nur da wohnen lassen und versorgt, sondern hat die an Arbeit herangeführt. Er hat äh, sie Arbeit unter Aufsicht machen lassen und hat Wollarbeit äh, entwickelt. Und das war damals der aufstrebende Wirtschaftszweig. Ja, heute würde man sagen künstliche Intelligenz oder irgendwas, ja, irgendwas, was so richtig innovativ ist. Das war damals die Wollarbeit. Und das hat er in diesen Armenhäusern installiert. Ja, also wir sehen, dass diese Reformen, ähm, dass Textilarbeit praktisch in diesen Armenhäusern äh, gemacht wurde, äh, wie enorm aktuell diese Reformen von Spener waren. Äh, sehr bekannt ist dann sein äh, Collegia Pietatis, äh, das heißt er hat die Gläubigen gesammelt. Also nicht nur die Gemeinde, wo halt viele Namenschristen sind, wo da nicht so viel abgeht, sondern hat die, die wirklich Gläubigen gesammelt und mit denen besondere Zeiten und, und Schulung verbracht. Und er, sein Thema war, der Glaubende kann im Vertrauen auf Gottes vollendetes Wirken in der Welt positiv wirken. Der Gläubige kann was bewirken, er kann die Welt gestalten. Und das war wirklich was Neues an der Ethik von Spener, dass er dem Wiedergeborenen, der, der, den Geist Gottes hat, jetzt wirklich was zutraut, auch positiv in die Welt hineinzuwirken, Also nicht nur, du bist errettet, aber sonst schwach und armer Sünder und so, sondern du kannst durch die Gnade Gottes, kannst du ein wunderbares Werkzeug in der Hand Gottes sein, um Großes äh, zu wirken. Und das hat er dem Wiedergeborenen zugetraut und ihn herausgefordert, dem Wirken des Heiligen Geistes zu vertrauen und wirklich zu starten, durchzustarten, Gutes zu tun. Er hat er wirklich die Gläubigen in die Pflicht genommen, du hast den Heiligen Geist, also jetzt starte durch und gestalte die Welt, tu Gutes. In seiner berühmten Schrift Pia Desideria hat er einmal Gottes Eingreifen erbeten zur Erneuerung der lutherischen Kirche. Das sah er als total notwendig an, dass Gott die, die eingeschlafene, damals eingeschlafene Kirche erneuert. Und das andere war sein genauso großes Anliegen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen, die Welt aktiv zu gestalten. Also dass die Christen, die Wiedergeborenen, wirklich Verantwortung übernehmen in der Weltgestaltung. Bei ihm steht im Zentrum der Ethik die Wiedergeburt und die Heiligung folgt auf die Rechtfertigung. Also nicht stehen bleiben bei der Rechtfertigung wie die Orthodoxie, ja, hauptsache gerettet, gerettet durch den Glauben, so jetzt, jetzt geht es ums Tun, um die Heiligung. Wenn du äh, gläubig wirst, dann muss es weitergehen. Und er sagt, die Erneuerung des Menschen durch den Heiligen Geist befähigt diesen Menschen zum Gutes tun. Und darum, es geht um eine ordentliche Weltliebe. Die Bibel sagt, er hat nicht lieb die Welt, aber er meint diese Weltliebe, diese Hin, Hingabe, ähm, ja, diese Hinwendung zur Welt und zu den Nöten der Welt. Das war ihm ganz wichtig, dass die Christen äh, dies in Blick nehmen. Rückkehr zu guter Bedürfnisbefriedigung und Wagnis der Weltgestaltung aus der göttlichen Liebe heraus. Jeder Christ ist als Erneuerter der Gerechtigkeit verpflichtet. Und dann ist er auch sehr konkret geworden. Äh, Christen sollen sich einsetzen für Lohngerechtigkeit, für korrekte Maße, für korrekte Gewichte, für angemessene Zinsen, für gerechte und berechtigte Preise. Und das waren Dinge, die hochrelevant waren in der damaligen Gesellschaft. Äh, Im Zentrum äh, seiner äh, Tätigkeit war dann auch die Arbeitsbeschaffung und Versorgung von Kranken, Invaliden und Weisen durch eine Hauptarmenkasse. Äh, 1695 hat diese Armenkasse gemacht und äh, Arbeitsbeschaffung, also Kampf gegen Arbeitslosigkeit, dass Leute sich selber ernähren können, sich da einzusetzen, dass Leute Arbeit bekommen können, als, als eine ein Betätigungsfeld für Christen. Das war Spener. Ähm, der hat hier den Weg geebnet und einige Jahre später kam dann August Hermann Franke. Und der Mann ist ein, ein unglaubliches, riesiges Vorbild äh, im Reich Gottes. Schade, dass die Menschen ihn heute viel zu wenig kennen und nicht, gar nicht wissen, was der alles gemacht hat. Ja. Aber das ist äh, absolut outstanding, herausragend, was äh, August Hermann Franke äh, innerhalb von wenigen Jahrzehnten praktisch mit Gottes Hilfe auf die Beine gestellt hat. Es fing eigentlich an, 1695, aufgrund eines Bedürfnisses, äh, hat er ein Weißenhaus gegründet. Ich muss früher anfangen. Äh, der Fall August Hermann Franke ist ein typischer Fall. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Er hat sich eigentlich so ausgedacht, ich werde äh, eine akademische Karriere machen. Ich werde der große Theologieprofessor. Ja? an der Uni in Leipzig, äh, im Collegium Filio Biblicum, äh, da wollte er da Karriere machen. Aber Gott hat es irgendwie anders gefügt, hat nicht geklappt. Er musste eine Pfarrstelle annehmen, in einem totalen Kaff, nahe von Halle. Da denkt man, naja, Halle, Halle, ja. Aber Halle hat damals 1200 Einwohner gehabt. Also für unsere heutige Begriffe ein Kaff. Und es war ein Vorort von Halle. Aber nicht nur das, äh, die Verhältnisse waren eigentlich absolut desolat. Halle hat einen enormen wirtschaftlichen Niedergang erlebt. Die Pest, das war mal eine wirkliche Pandemie. Da gab es einen Bevölkerungsrückgang von 38%. Prozent. Also fast zwei Fünftel der Bevölkerung war weggestorben durch die Pest. Das war hochgeregt auf unser St. Georgen mit 12.000 Einwohner. Also wenn da 5.000 Leute gestorben wären in St. Georgen, das ist etwa vergleichbar, was da Halle passiert ist. Also... Aber nicht nur die Pest hat gewütet und fast 40 Prozent der Bevölkerung vernichtet. Es gab noch zwei Stadtbrände und da wurden äh, 200 äh, Häuser vernichtet. Äh, von den 200 Häusern waren 37 Gasthäuser. Das zeigt mal, äh, wie äh, hoch die Alkoholprobleme waren und so. Es gab auch keine Schule und auch im kirchlichen Leben gab es Missstände jeder Art. Also, Denkbar katastrophale Zustände und da wird er jetzt als Pfarrer hingesetzt in, den, also in dem Vorort von, von Halle. Und was macht er? Aufgrund der Not gründet er 1695 ein Waisenhaus für zwölf Kinder zunächst. Am Ende seines Lebens waren 134 Kinder. Dann hat er Freitische äh, gestartet für arme Theologiestudenten und hat ihm praktisch ein kostenloses Mittagessen angeboten, war strategisch sehr klug weil das, er hat die, diese Theologiestudenten schon als zukünftige Mitarbeiter gesehen. Im Laufe der, der weniger Jahre hat er eine Bäckerei aufgebaut, eine Brauerei, Druckerei, Buchbinderei, Buchhandlung, Tuchmacherei, Apotheke und Strumpfmanufaktur, um Arbeit zu beschaffen für die Armen. Ähm, er, wurde, er hat dann später die Verlagsbuchhandlung gegründet, 1697 und ist mit eigene Schriften auf die Leipziger Buchmesse gegangen, die es damals schon gab, hat Filialen in Frankfurt, Leipzig und Berlin gegründet, sodass seine Gedanken von seinen über 55 Schriften, die er da hatte, äh, praktisch in ganz Deutschland verbreitet wurde. Heute kann man es leichter übers Internet machen, aber damals musste man durch Filialen und Buchhandel äh, die Gedanken erstmal unter das Volk bringen. Er hat ein Seminar für Erzieher gegründet, da gab es fast jedes Jahr was Neues, dann eine Gelehrtenschule, ein Lehrerseminar und schließlich eine Bibelanstalt mit einem Herrn Kahnstein zusammen, äh, zur Bibelverbreitung. Und da wurden dann ganz viele Bibeln gedruckt, äh, möglichst billig, damit sie möglichst vielen Menschen sich eine Bibel leisten können. Also interessant war, äh, wenn er dann mit den Armen zusammen war, hat er immer auch äh, katechetische Gespräche geführt und sie eben auf Christus hingewiesen und äh, hat erkannt, also gerade durch den Kontakt mit den armen Kindern, dass die absolut keine Bildung hatten. Es ist, ist so richtig ihm bewusst geworden diese Bildungsnot und dass diese Kinder, wenn sie nicht keine Bildung haben, eigentlich überhaupt keine Zukunft haben. Und deswegen hat es ihn auf, den, auf, den, auf die Spur gebracht, äh, dass man in die Bildung investieren muss. Ähm, August Hermann Franke ist keinem Masterplan gefolgt, hat nicht einen fertigen Plan gehabt und dann nach und nach die Sachen entwickelt, sondern hat einfach Schritt für Schritt die Arbeit entwickelt aufgrund der Bedürfnisse, die er vorfand. Und das Ganze als ein Glaubenswerk. Also er hat nicht die Mittel gehabt und dann hat er angefangen, sondern hat die Mittel nicht gehabt, hat gebetet und trotzdem angefangen. Ja, und dann kamen die Mittel. Und das war eben ein Glaubenswerk, der Vater, einer der großen Väter der Glaubenswerke. Und ähm, das Charakteristikum dieser glaubenswerke ist, dass da eine Gründerpersönlichkeit ist, die im göttlichen Auftrag äh, loslegt und etwas aufbaut und was die finanzielle Unterstützung betrifft, wirklich völlig von Gott abhängig ist. Ähm, da gäbe es jetzt viel zu erzählen. Er hat dann unheimlich in die Bildung investiert, haben wir ja auch schon gehört, was er alles für Seminare und Schulen und so aufgebaut hat. Ähm, er hat... Ähm, die schlechte Erziehung der Jugend, die unzureichende Sozialfürsorge und die, die, den Mangel an Bildung. Das hat er als die Kardinalprobleme seiner Zeit erkannt und hat deswegen sein Werk so aufgebaut, um diesen Kardinalproblemen zu begegnen. Er hat eine Schrift äh, geschrieben, wo er es dann nach einigen Jahren äh, praktisch äh, dargelegt hat. Äh, das, und diese hat, hat die Überschrift. Projekt zur Anlegung eines Pflanzgartens, er meint menschlichen Pflanzgarten, also jetzt kein, kein Garten für Kräuter, sondern menschlicher Pflanzgarten, wo Menschen gepflanzt und begossen werden und erzogen werden, gebildet werden. Also Projekt zur Anlegung eines Pflanzgartens, von welchem man eine reale Verbesserung in allen Ständen in und außerhalb Deutschlands, ja in Europa und allen Teilen der Welt erwarten kann. Mann, der hat mal Perspektive gehabt, ja. Der macht da ein Projekt in Halle, ja, von dem er erwartet, dass es die Welt verändert. Und es hat die Welt verändert, weil sein Glaubenswerk Vorbild war für viele, viele andere äh, Glaubenswerke. Am Ende seines Lebens, 1727, äh, das war ungefähr 30 Jahre, 32 Jahre, nachdem er mit dem Waisenhaus begonnen hatte, äh, was stand da in Halle? Er hatte eine deutsche Schule, da unterrichteten 106 Lehrer, 1725 Schüler. Er hatte eine Lateinschule äh, gegründet, das Gymnasium. Da gab es äh, Inspektoren, 32 Lehrer und 400 Schüler. Er hat einen Lehrer-, eine Lehrerausbildungsstätte gegründet ähm, und ähm, da gab es 27 Lehrer und 82 Lehramtsstudenten. Ein Waisenhaus gegründet mit 134 äh, Jungen und Mädchen dann in dieser Zeit. Und das war ein Modell, was da in Halle passiert war. Das war ein Modell, was ganz viele Nachahmer in Deutschland, in Europa und in der Welt gefunden hat. Es ist unglaublich, was Gott durch diesen August Hermann Franke praktisch da ins Rollen gebracht hat. Was schließe ich daraus? Ähm, ich habe da zwei, zwei große Schlussfolgerungen. Das Erste, was wir sehen, ist, dass wir als Christen im 21. Jahrhundert auf Schultern von geistlichen Riesen stehen. Die Reformatoren und Pietistischen Erneuerer wie Spener, die begründeten ein neues Denken und das führte auch zu neuen Handlungen. Und dank der unternehmerischen Initiative und Gründerpersönlichkeiten wurden wirklich gewaltige Werke in Gang gesetzt. Und ich glaube, das sind die größeren Werke, von denen Jesus gesprochen hat. Ja, äh, und diese Werke, die waren sowohl gesellschaftstransformatorisch, zum Beispiel bei Franke, als auch weltmissionarisch, das war dann bei Zinzendorf der Fall, haben, die, haben diese Werke eine neue Ära eingeleitet. Also es ist phänomenal, was da geschehen ist. Und die zweite Schlussfolgerung, Christen haben eine besondere Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Das kann, betone ich immer wieder. Gott will, dass wir aus der Geschichte lernen. Deswegen ist die Bibel so voll, voller Geschichte. Wir sollen aus dieser Geschichte lernen. Und wir sollen auf dem Erreichten aufbauen. Wir dürfen das Werk unserer Väter, zum Beispiel von, von Spener und Franke, solche Werke dürfen wir nicht ignorieren und uns auf unsere Spielwiese zurückziehen. Der Platz der Christen im, im Gottesdienst hat nur dann einen Sinn, wenn er dazu befähigt, den Gottesdienst 24/7 zu leben. Das heißt, den Alltag, den Alltag als Gottesdienst zu leben, als Dienst für Gott. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, praktische Anwendung. Was heißt das für uns, wenn wir diese Beispiele sehen aus der Geschichte, wenn wir den Auftrag sehen vom Wort Gottes her, uns zu kümmern, uns zu sorgen? Ich nenne einfach jetzt mal eine Liste mit, mit Möglichkeiten, Gutes zu tun. Möglichkeiten anzusetzen, äh, relevante Dinge, Nöte, die da sind, ihnen zu begegnen. Und vielleicht findest du jetzt was für dich, äh, wo du sagst, oh ja, das wäre was für mich. Du kannst nicht alles tun, aber das eine oder andere ist vielleicht was für dich. Also ein, ein großes Aufgabenfeld ist Leute mit Migrationshintergrund. Da gibt es ganz, ganz viele Bedürfnisse von Formular ausfüllen, Wohnung besorgen, Arbeit besorgen und so weiter, Sprache lernen, alle möglichen Sachen. Viele, viele Bedürfnisse. Ideal ist in der Praxis, unsere Erfahrung, dass man so eine Art Patenschaft macht und praktisch für sich irgendwie eine Familie adoptiert, in Anführungszeichen, und sich um die kümmern und denen einfach beistehen und denen hilft, dass sie hier gut ankommen. Dann das Aufgabenfeld, dass Menschen diskriminiert werden. Diskriminierung aller Art, Rassismus, gerade Menschen mit anderer Hautfarbe oder Homosexuelle. Äh, nicht, dass homosexuelle Handlungen richtig sind von der Bibel her, das nicht. Aber es darf einfach nicht sein, dass Christen dafür bekannt sind, und das ist das, wofür Christen in Amerika bekannt sind, dass sie Homosexuelle hassen. Das kann einfach nicht sein. Ja? Wir sollen alle Menschen lieben und ihnen dienen. Ja, von daher können wir Leute, die diskriminiert werden, nicht hassen oder ablehnen, sondern im Gegenteil, Christen müssen da äh, Vorreiter sein, diese Menschen anzunehmen. Dann Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, dass man ihnen einfach zuhört, dass man Zeit mit ihnen teilt, Freundschaft anbietet. Wer will mit einem psychisch Kranken befreundet sein? Deswegen sind die Leute auch so einsam. Äh, Gefangene besuchen, Kranke besuchen und Kranke nicht nur besuchen, um im Aspekt jetzt ein Gebet zu sprechen, dass sie wieder gesund werden. Da gibt es viel, viel mehr zu tun. Ja, einfach da zu sein, äh, zu begleiten in der Krankheit, Trost zu geben, Ermutigung, Ablenkung, Gebet. Sterbende begleiten, auch auszuhalten, dass es Richtung Sterben und Tod geht. Materielle Bedürftige unterstützen, äh, Riesenaufgabenfeld. Wobei ähm, etwas zu geben ist eine Sache, noch besser ist, äh, die Leute anzuleiten zur Selbsthilfe. Das ist noch eine viel bessere Tat, wenn man Leute anleitet, dass sie in Zukunft sich selber helfen können, dass sie wieder Arbeit finden oder sonst was. Mutter Teresa hat gesagt, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Und äh, in dieser Hinsicht gibt es in Deutschland sehr, sehr viel Armut. Wenn wir 20.000 Selbstmorde haben im Jahr, dann zeugt das von sehr viel Einsamkeit und vom Gefühl, unerwünscht zu sein. Dann gibt es die Gruppe der Alleinerziehenden. Da gibt es ganz praktische Sachen, mal die Kinder abnehmen. Ja, dass die Leute mal, mal einen freien Abend haben oder so, mal Babysitting machen oder sonstige Sachen. Einfach auch mal helfen in, in, in praktischen handwerklichen Arbeiten oder so. Gruppe der Alleinerziehenden. Dann Obdachlose, gerade im Winter, sie brauchen Wärme, menschliche Nähe. Ja. Man kann ganz normal mit Obdachlose unterhalten. Ja, und sie einfach als Mensch wertschätzen, das merken die. Das ist ein Unterschied, ob man nur da ein bisschen Geld hinschmeißt oder man sie als Mensch wahrnimmt und man mit ihnen einfach ein Gespräch führt. Auf Augenhöhe. Ja, das sind so Dinge. Oder Opfer von Menschenhandel. Frauen, die sich prostituieren müssen. Dass man diesen Menschen als Mensch begegnet ihnen Wertschätzung entgegen gibt, weil die sich oft so wertlos fühlen und unwert fühlen, weil sie das machen, was sie machen. Oder dass man auch hilft, sie zu befreien, da rauszuholen aus diesem Teufelskreislauf. Und viele sind in diesem Bereich tätig, die werden gezwungen, werden vergewaltigt und unterdrückt und ausgebeutet. Ein Riesenelend mitten in Deutschland. Oder Suchtkranke, Alkohol, Drogen, Spielsucht. Auch ein Riesenthema, weil oft dann die ganzen Familien auch da extrem darunter leiden und das Spielsucht, wenn das ganze Geld in Automaten wandert. Alte und einsame Besuchen und ihnen zuhören. Zuhören ist überhaupt extrem wichtig. Ja, es geht nicht darum, ihn an als Missionsobjekt zu sehen und um nur irgendwas senden zu wollen. Da kann ich auch zum Zeugen Jehovas, da habe ich das oft so erlebt, ja, dass die nur senden und ihr, ihr Thema durchbringen wollen. Die haben sich überhaupt nicht für mich als Mensch interessiert. Ja. Wir müssen uns für die Menschen als Mensch interessieren. Und dann haben wir auch die Berechtigung, auch mal was zu sagen. Einige Zitate von Mutter Teresa. Lass nie zu, dass jemand dir begegnet, der nicht nach der Begegnung glücklicher ist. Also das Ziel zu haben, in der Begegnung mit Menschen einfach irgendwie ein Positiv, was Positives zu machen, dass der Mensch ein bisschen glücklicher, ermutigter, befreiter weitergehen kann. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann sie ein bisschen besser machen, als ich sie vorgefunden habe. Also wenn wir alle uns das als so Ziel vornehmen, einfach ein bisschen die Welt besser machen, als wie wir sie vorgefunden haben, dann ist viel getan. Wenn du keine 100 Menschen füttern kannst, sagt Mutter Teresa, dann füttere einen. Und wenn 100 Leute einen füttern, sind auch 100 satt geworden. Die Lebensäußerung der Kirche, so wird es in der alten Kirche klar äh, festgestellt, sind drei Bereiche. Drei große Lebensbereiche, wo Kirche sich ereignet, wo Kirche ihr Wesen auslebt. Es ist die Liturgia, das ist der Gottesdienst. Es ist die Diakonia, das ist der Dienst am Nächsten. Und Franz von Assisi, der den Franziskanerorden dann gegründet hat, wo sehr viel auf praktische Hilfeleistungen Wert gelegt wurde, er hat einen sehr interessanten Satz ge gesagt, der mich richtig stutzig gemacht hat, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Er sagt: Predige das Wort zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze Worte. Sehr interessant. Predige das Wort zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze Worte. Das heißt, Franz von Assisi geht davon aus, dass die Hauptpredigt, die wir halten, nicht mit Worten geschieht. So dass die Hauptpredigt, die wir halten, unser Benehmen, unser Verhalten, die Art und Weise ist, wie wir Menschen begegnen. Und es ist hochinteressant, dass Jesus, äh, wenn er mit Menschen zusammengetroffen ist, den nie irgendwie erstmal eine Sündenpräge gehalten hat oder sonst was. Er hat zugehört, er war da, er hat geholfen, er hat die Leute als, hat ihn wertgeschätzt, hat sie angenommen. Und dann kamen die Leute von selber und haben sich geändert. Einfach für die Begegnung mit Jesus. Nicht, weil sie voll getextet wurden. Hochinteressant. Also Liturgia. Diakonea, dieser Dienst, der Dienst der Liebe am Nächsten. Und Materia, dieser dritte Bereich, das ist Evangelium bezeugen, was dann im Extremfall dann auch natürlich, dass man sein Leben lässt. Aber die eigentliche Bedeutung von Materia ist das Bezeugen des Evangeliums. Ich sage das Evangelium weiter. Jeder, jeder Christ hat die Aufgabe, das Evangelium weiter zu sagen, weiter Also Gottesdienst, Dienst am Nächsten und das Evangelium bezeugen. Das sind die drei großen Lebensäußerungen der Kirche. Und jetzt bringe ich zum Schluss noch zwei Zitate oder zwei Statements, äh, wo ich auch ein bisschen provoziere, aber äh, ich meine das sehr ernst. Erstes Statement. Statt dem ewigen Herumtollen auf der charismatischen Spielwiese mit völlig einseitiger Betonung der Gaben des Zungenredens, der Weissagen und der Heilungen Brauchen wir wieder neu ein Tatchristentum, wo die Gnadengaben des Dienens, der Barmherzigkeit, des Gebens und der Leitung. Leitung in dem Sinne, dass man einer Gemeinde sagt, das ist die Richtung, da müsst ihr euch hin bewegen. Das ist eure Aufgabe, dass die Schafe geleitet werden in ihre Aufgabe hinein also wo die Gnadengaben des Dienens, der Barmherzigkeit, des Gebens und der Leitung wieder ganz neu in den Blick genommen werden. Und ein letztes Statement. Glaube ohne Werke ist tot, mausetot und echt unecht. Deshalb müssen wir unseren Glauben durch gute Werke demonstrieren, indem wir auf der Grundlage des Liebesgebotes Jesu unseren Nächsten und seine Bedürfnisse wieder ganz neu in den Blick nehmen. Den nächsten Lieben können wir in allererster Linie durch das Bezeugen des Evangeliums, das ein großer Liebesdienst in das Evangelium sagen, dann durch bedürfnisorientierte und dadurch relevante Werke der Liebe und das Angebot familiärer Gemeinschaft, indem wir sie in unsere Gottesdienste einladen. Und das wäre eine zeitgemäße Darstellung dieser drei Lebensäußerungen der Kirche. Liturgäa, Gottesdienst, Diakonia, Dienst der Liebe und Maturia, Bezeugung des Evangeliums. Ja. Ja, das wäre mein Wunsch, dass wir diese Dinge äh, ganz neu für uns entdecken, äh, dass wir uns in diese Richtung bewegen und konzentrieren ja, und das ernst nehmen, äh, dass das Christentum, das echte Christentum immer, ein Christentum, der Tat ist und sein muss. So, das war's.